0: Lotería de Navidad. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Eduardo de la Piedra. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 22 de diciembre de 2019. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gozo, como siempre, poder estar aquí con vosotros, compartiendo la Palabra del Señor... Como sabéis, hoy hemos tenido intercambio de púlpitos, como decía Israel y también Rubén. Y quiero mandaros saludos desde la Iglesia de Fernán Núñez, Iglesia hermana. Y nos sentimos realmente unidos a vosotros por el Espíritu del Señor. Y, y estoy muy gozoso en esta mañana. Y me he gozado ya en el Señor a través de lo que hemos proclamado, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mi corazón se ha llenado de alegría, de gozo, de seguridad y de confianza, hermanos. Y estoy pleno, estoy gozoso en el Señor. Amén. Y hoy, hoy, precisamente es un día, como ha dicho Rubén, esperado por muchos. ¿Qué día es hoy? El día de la lotería de la Navidad. <ríe> Parece que es el mejor día del año para muchos. Hay quienes que, que pensarán, dice, uff, por fin, un día de buena suerte, un día de buenas noticias. Después de un añito lleno de sinsabores, me tocó la lotería. Bueno, pues yo quiero traerles hoy también una buena noticia. Y realmente tengo aquí una lotería. No tiene números. No sé si lo veis desde el fondo. Tiene un nombre. Y es Jesús. El precio de este boleto, no lo vais a ver, pero es la cruz. Es un precio infinito. No hay nadie que pueda pagar el precio de este boleto. Pero el premio, el premio es impresionante vida eterna. Para aquellos que reciben a Jesús en su corazón. Esta es la lotería que yo quiero presentaros en esta mañana. Amén. Quiero traerles con la ayuda del Señor buenas noticias. De hecho, quiero compartirles las buenas noticias, sin las cuales las demás buenas noticias que tú puedas recibir no serían buenas noticias. Y también, sin las cuales las malas noticias se van a hacer muchísimo más pequeñas. Espero que me sigáis todavía. Amén. Quiero que me acompañéis al libro de Romanos. Quiero que me acompañéis a la carta de Pablo a los romanos. Vamos a leer los primeros siete versículos. Y luego voy a pedir que me acompañéis leyendo juntos los versículos 16 y 17. Y orando al Señor, pidiendo al Señor dirección para poder compartir con vosotros. Israel siempre me dice, hermano, con libertad. Pero el Señor puso este pasaje para poder compartir con vosotros en este día. Voy a leer Romanos del 1 al 7 y luego juntos, si queréis, podemos leer los versículos del 16 al 17. Amén. Capítulo 1, perdón. <ríe> Romanos capítulo uno. Muy bien, estáis despiertos, sé ¿eh? que me seguís. Dice así la palabra del Señor Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora todo, versículo 16... te rogamos que nos visites en esta mañana por tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Que puedas hablar a nuestros corazones. Que puedas salvar vidas si hay aquí alguien que todavía no te conoce. Que puedas traer un avivamiento, Señor, en medio de tu pueblo. Que nos levantes por el poder de tu Espíritu Santo. Que nos confortes. Que nos animes. Que nos consueles. Que nos fortalezcas. Por la fe en tu Hijo Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, ¿cuál es la gran noticia de este pasaje? Lo que este pasaje nos anuncia es el Evangelio de la salvación en Cristo el Señor. ¿Cuál es el tema tremendo de toda esta carta a los romanos? El Evangelio de la, de la justificación del pecador por la sola fe en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. Y es curioso, hermanos, como muchos sabéis, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Pues Pablo ya lo nombra en estos primeros 16 versículos, lo nombra cuatro veces. Todo Romanos está impregnado de buenas noticias del Evangelio. Y hermanos, nos estamos acercando al final del año 2019. Yo no sé, los que ya tenemos un poquito añito, vamos a pasar casi 20 años del siglo XX, se han pasado volando y es un tiempo en que solemos hacer balance de nuestras vidas, balance de este año, y yo no sé cómo estás en este momento de hecho posiblemente muchos de vosotros yo no os conozco, pero sí sé algo tú y yo necesitamos escuchar buenas noticias, amén a lo mejor es la primera vez que estás aquí, o a lo mejor es un visitante, o eres familiar, o amigo de alguien que te ha invitado, o simplemente has entrado aquí en esta mañana porque estás buscando paz para tu alma, ¿qué necesitas hoy? ¿Qué necesito yo? Abrazar las buenas noticias del Evangelio, a Cristo el Señor como tu único Rey y Salvador. A lo mejor eres creyente por muchos años en la fe, ya conoces el Evangelio, ¿Qué necesitas tú hoy? ¿Qué necesito yo hoy? Ser confirmado, ser reconfortado, ser fortalecido por ese mismo Evangelio. Y Pablo nos lo dice también aquí, en unos versículos que no hemos leído, en el versículo 11. Dice, porque deseo ir a veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados. ¿Por qué? Por la fe que nos es común a, no, a vosotros y a mí. Y en el versículo 15, fijaros lo que dice, así que en cuanto a mí pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Fijaros qué curioso, yo estaba pensando, Pablo le está compartiendo el Evangelio a una iglesia que no conoce personalmente, una iglesia que ha conocido al Señor, una iglesia que divulga el Evangelio por todo el mundo, una iglesia que es un ejemplo de fe, y Pablo le dice, tengo ganas de ir a veros, ¿para qué? Para volver a predicaros el Evangelio. Hermanos, lo que tú y yo necesitamos hoy es volver a escuchar las verdades potentes, poderosas, ...y fortalecedoras de este Evangelio. Todos, absolutamente todos, somos dependientes cada día de estas buenas noticias. ¿Sabéis por qué? Porque todos necesitamos todos los días ser rescatados de nosotros mismos. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué te está inquietando hoy? Ven a Cristo, escucha sus buenas noticias y puede salir de aquí renovado, fortalecido, confortado y salvado por la fe en Él amén hermanos, no solo hemos recibido esa fe y ya está, cuando abrazamos el Evangelio también recibimos fe y confianza por medio del mensaje de la cruz como dice el texto en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe hay otra versión que dice de fe en fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo viene esa fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que, lo que Pablo luego dirá un poquito más adelante en Romanos capítulo 10. Y en esta semana estamos celebrando la Navidad, hermanos. Y yo pensaba, que es la Navidad? Rubén nos lo ha explicado de manera perfecta. En un solo versículo para mí, en el cumplimiento del tiempo... Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, Dios en el momento preciso envió a Jesús al mundo para solucionar lo que el mundo no podía solucionar, ser rescatados de nosotros mismos. De nuestra condenación, de nuestra rebelión, de nuestra maldad. El hombre perdido, incapaz de poder salvarse. Y Dios, el ofendido, decidió hacer una operación de salvamento enviando a su propio hijo para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabías esto? ¿Sabías? Esto es la Navidad. Esta es la gran noticia de la Navidad, la gran noticia de romanos y la gran noticia de toda la Escritura. Y ahora Pablo nos va a explicar con grandes detalles estas verdades profundas e increíbles de esta operación Rescate. Y fijaros, algo curioso, Romanos ha tenido un papel fundamental a lo largo de la propagación del Evangelio en toda la historia de la Iglesia. En el siglo IV, uno de los grandes predicadores, Crisóstomo, dijo de Romanos que era el compendio más complejo y profundo de todas las verdades fundamentales de la Biblia. Él hizo un compromiso de leerla dos veces a la semana toda su vida. Agustín, uno de los grandes teólogos de la Iglesia que sigue influenciando hasta el día de hoy, se convirtió al Señor escuchando Romanos 13, del 13 al 15. La reforma protestante fue impulsada cuando Lutero entendió los versículos que hemos leído. Mas el justo por la fe vivirá. Calvino escribió cuando alguien comprende esta epístola, tiene las puertas abiertas para comprender toda la Escritura. Y Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes predicadores del siglo XX, dijo sobre romanos, este es el escrito más profundo que existe. Él estuvo predicando 16 años romanos. No terminó porque le dio un infarto cuando estaba predicando romanos 15. 16 años predicando romanos, hermanos. ¡Guau! ¡Wow! Dios puede salvarte hoy y avivarte hoy por medio de entender y abrazar estas poderosas verdades. Mi pregunta para ti es, ¿quieres conocerlas? ¿Quieres abrazarlas? ¿Are you ready? Como dicen los americanos, ¿estás preparado? ¿Ok, vamos a ello? ¿Estás despierto? Muy bien, lo primero que quiero compartirles en esta mañana, ¿quién escribió Romanos? El apóstol Pablo, muy bien, es curioso que en ninguna otra carta del apóstol Pablo el prefacio es tan largo como la carta a los romanos. Y algo muy curioso que vamos a ver es que en este prefacio, tanto el remitente, como los destinatarios, como el saludo, están empapados del Evangelio, impregnados de Jesucristo, están enfocados en esas buenas noticias. Hermanos, para Pablo, las buenas noticias para ti y para mí son el Evangelio. El mensaje de la cruz, lo era todo para él. Fijaros, él le dijo a los corintios, pues me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Oh, el propósito de Pablo era conocer más al Señor y poder proclamar la verdad de su Evangelio. Él en Filipenses 3.10 dice el propósito de su vida, dice, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos siendo semejante a él en su muerte. El propósito de Pablo era conocer más a Jesús y dar a conocer a Jesús. Y yo me preguntaba, ¿y cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Para qué estás viviendo hoy? ¿O para quién estás viviendo hoy? Y Pablo nos va a enseñar en el versículo 1 para quién vive él. Y dice, Pablo, ¿qué? Siervo de Jesucristo. ¡Wow! Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo ahí en el griego es dulos. Literalmente esclavo. La, la idea aquí es alguien totalmente sometido a las órdenes de su señor. Él no podía considerar nada fuera de la voluntad de su amo. El esclavo era alguien que había sido comprado por precio y Pablo lo sabía muy bien. Incluso el apóstol Pedro lo expresa de una manera impresionante, escribiendo lo siguiente, sabiendo que fuiste rescatados o comprados de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo el Señor. Hermanos, Pablo sabía quién era. Él era un esclavo de Jesucristo, comprado al precio más alto, la sangre del Hijo de Dios, y eso le hacía ser un esclavo pero un esclavo voluntario. Él deseaba ser un esclavo del Señor. Hermanos, para Pablo la palabra dulos no era algo despectivo, sino un título de honor, un privilegio, porque él era antes esclavo del pecado y ahora era esclavo para vida eterna. Pablo sabía quién era y sabía de quién era. Y yo te pregunto, ¿sabes? Realmente, ¿quién eres? ¿Sabes realmente de quién eres? Pablo, siervo de Jesucristo, no había honor más grande para él. En un mundo donde todos, quiero ser, donde todos quieren ser grandes, en un mundo donde vemos que todos quieren gobernar, que todos quieren el poder, que todos quieren el dinero, que todos quieren la fama y el honor... Pablo, yo, Pablo dice: Yo quiero ser un esclavo de Jesucristo. ¡Wow! El esclavo del más grande. ¡Amén! ¡Wow! Pero también nos dice algo más en esta presentación, en su carta de presentación: dice que él es llamado a ser apóstol o apóstol por llamamiento. Él no se designó a sí mismo como apóstol. No, él fue comisionado por Cristo para hacer esa labor. Los apóstoles eran hombres escogidos por Jesús, quienes, habiendo sido testigos oculares de su resurrección, fueron comisionados por él para hablar en su nombre y poner el fundamento de la iglesia. Y Pablo, dice en Primera de Corintios capítulo 15, que fue el último hombre que vio a Cristo resucitado de camino a Damasco. ¿Os acordáis? Así que, y esto es muy importante, hermanos, Pablo está escribiendo esta carta, no con la autoridad de un hombre, está escribiendo esta carta con la autoridad de un apóstol comisionado por Cristo, de manera que en última instancia la revelación del Evangelio que está aquí no se origina en Pablo, sino que se origina en Cristo mismo. Y así también rechazar este Evangelio, hermanos, no es rechazar a un hombre, no es rechazar a Pablo, es rechazar a Cristo mismo. Y por último, en la presentación del apóstol, dice que es también apartado. Él tiene un propósito en su vida. Él no solo tiene un título, él tiene un propósito. Él sabe quién es y él sabe para qué está viviendo. Está apartado para qué? Para el Evangelio de Dios. Pablo fue apartado por un propósito. Y el propósito era llevar esa buena nueva del mensaje de la salvación. Pero tenemos que darnos cuenta en este tiempo, especialmente, hermanos, que no todo el mundo sabe, o sabe, ni sabe las implicaciones, ni sabe el significado de ese Evangelio. Yo te invito, si quieres, en esta Navidad, si vas a pasear, si vas a estar con familia, con amigos, si tienes esa libertad y ese deseo, pregúntale a alguien si sabe lo que es el Evangelio. Posiblemente te vas a sorprender de las respuestas que recibas. Y no van a coincidir todas con el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo, hermanos, ahora nos va a explicar y a definir este Evangelio glorioso. Fijaros, lo primero que vemos es el origen del Evangelio. Versículo 1, Pablo hace su presentación, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Hermanos, el Evangelio tiene su origen en Dios. El Evangelio no es una invención humana, el evangelio, el evangelio no fue una invención de Pablo, no señor. El Evangelio fue una obra sobrenatural de Dios mismo. Ningún hombre tiene derecho a decidir la manera en que tú y yo nos vamos a reconciliar con Dios. No. En esta ecuación, hermanos, tenemos que recordar que Dios es el ofendido y que Dios es Dios. Que Dios es Señor, el Señor y el creador de sus criaturas. Así que nosotros, como criaturas, no tenemos el derecho de poner los términos para reconciliarnos con Dios. Por eso Pablo les advierte, por ejemplo, a, la, a los Gálatas una carta paralela, posiblemente escrita en esos tres meses que Pablo estuvo en Corintio. Cuando le escribió a los Gálatas, les dijo también así... Les advirtió sobre aquellos que estaban pervirtiendo ese Evangelio, diciendo otra clase de Evangelio. Y Pablo incluso llega a decir que si un ángel se les apareciera y les predicara otro Evangelio, sería maldito, anatema la palabra. Hermanos, de todas las noticias que tú y yo podamos recibir a lo largo de toda nuestra vida, no hay mayor ni mejor noticia que la buena noticia del Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque viene del cielo, porque viene de Dios. Su origen está en Dios. Como dijimos, sin esta buena noticia, las otras buenas noticias dejarían de ser buenas. Y gracias al Evangelio, las malas noticias ya no son tan malas. Me acuerdo de ese pasaje en Marcos capítulo 2, de ese paralítico. ¿Se acordáis de ese paralítico que bajaron por el techo? Estaba repleta la casa en Capernaum, Jesús estaba predicando, no había quien entrara, y esos hombres de fe cogieron a su amigo, bajaron esa camilla, yo me imagino la audiencia flipando, y el Señor ve a ese paralítico y a esos amigos, ¿y qué le dice el Señor? Dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Dejó de ser paralítico ese hombre en ese momento? No. Nosotros sabemos la historia y sabemos que después, después de la conversación con los fariseos, Jesús resucita a ese paralítico como una obra de doble gracia, si la puedo llamar así. Pero Jesús le dije algo en un evangelio paralelo. Le dice algo, dice, alégrate. Tus pecados te son perdonados. Ese hombre seguía siendo paralítico. Ese hombre seguía siendo un miserable. Ese hombre no tendría médico, ni medicina, ni fisioterapeuta. Ese hombre tendría que estar en la calle tirado y seguía pidiendo limona para poder sobrevivir. Y Jesús le dice, alégrate. Te he dado las mejores noticias que puedes escuchar. Tus pecados te son perdonados. Hermano, yo no sé la historia que tú tienes no sé las noticias que te están contando últimamente, no sé lo que te está pasando, pero si tú conoces a Cristo, quiero decirte que el mayor de tus problemas ya ha sido resuelto. ¿Puedes salir por esa puerta en esta mañana pudiendo dar un grito de alegría y, como dice Israel, marcándote un baile, que me encanta eso de marcarte un baile? Sabiendo que el mayor de tus problemas ya ha sido resuelto. Hermano y hermano, con el Evangelio todos nuestros problemas ya han sido resueltos en la cruz del Calvario. El perdón de tus pecados, la condenación eterna han sido resueltos. ¿Sabes cuál es esa buena noticia? Que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús para ti y para mí, pecadores, delante de un, de un Dios santo y justo, solo por la maravillosa gracia del Señor, solo por la fe en Cristo el Señor y sin ningún mérito por nuestra parte. Amén. Aleluya. ¿A quién se le hubiera ocurrido un plan así, hermanos? El Dios ofendido. Se humilla hasta lo sumo, se hace hombre en la persona de Jesús, vive la vida perfecta que ni tú ni yo ni queríamos vivir, ni podíamos vivir. Y llega hasta la cruz para recibir el castigo del Padre, la justicia severa del Padre por causa del pecado nuestro y no por causa de su pecado. Obra maestra, imposible para el hombre, pero posible para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene origen en Dios y él es el único que se lleva la gloria. ¿Y sabes? Eso es ofensivo para el hombre. El hombre sin Dios ve ofensivo que Dios se lleve la gloria porque él quiere la gloria para sí mismo. Y no nos damos cuenta, hermanos, no nos damos cuenta, como decía Rubén, cuando tú le das la gloria a Dios, el primer beneficiado eres tú. Dios no necesita nuestra adoración, Dios no necesitaba crearnos y Él nos crea por amor y nos crea para bendecirnos y para disfrutar de su gloria. Oh Hermanos, esto es impresionante. Fijaros, Agustín decía, al hombre le es ofensivo que Dios sea simplemente Dios. En el Evangelio de Jesucristo el hombre no es exaltado, sino Dios es el que merece la gloria. Porque este es el Evangelio diseñado por Dios, ejecutado por Dios de principio a fin, por medio de la persona y la obra de su Hijo. Para que Él sea glorificado en la salvación de los pecadores. Por eso Pablo tiene que irrumpir, él no puede aguantar más. Y en el capítulo 11, si queréis acompañarme al final, en el versículo 33, él dice, estaba anonadado, y él dice, oh, oh. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque quién entendió la mente del Señor, o confió, quién fue su consejero, o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Wow. La segunda cosa que vemos es esa continuidad en el Evangelio. Fijaros el versículo, el versículo 2 de Romanos 1. Ese Evangelio dice que ese Evangelio había sido prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Hermanos, las buenas noticias del Evangelio no son algo nuevo el evangelio que vemos aquí en el Nuevo Testamento fue el mismo evangelio revelado en el Edén, cuando Adán y Eva cayeron. Y Dios en Génesis 3.15 le da la promesa de que se le levantaría uno del linaje de la mujer que aplastaría la cabeza a la serpiente y que sería el redentor de, la, de esa simiente de la mujer. Tan pronto como Adán y Eva se revelaron en el Edén, ¿qué hizo el Señor?, Prometió un Salvador que habría de rescatarles del pecado y de sus consecuencias. Y toda esa promesa se va desarrollando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Hermanos, todos los creyentes antes de la cruz se salvaron igual que tú y yo, pero ellos pusieron su fe en ese Mesías Salvador prometido a crédito. Ellos estaban, se salvaron a crédito porque Cristo no había sido crucificado todavía, para, pero ellos estaban esperando en ese Salvador. Y yo estaba pensando, ahora llega la Navidad. A mí me ha pasado algo curioso con mi banco. Me ha mandado una tarjeta y me dice que no puedo tener una tarjeta de débito, que ahora tiene que ser de crédito, para que gaste, ¿no? Para que venga, dale, dale con la tarjeta. Y los que viven en Estados Unidos, ya sabéis cómo es el tema de las tarjetas. Conozco a muchas familias que se han quedado endeudadas, y completamente rotas por el tema de las tarjetas. Y en estas fechas, imagínate, vamos, pim, pam, hacemos este ejercicio, tenemos los músculos del antebrazo súper fuertes, ¿verdad? ¡Guau! ¡Wow! Los creyentes del Antiguo Testamento, hermanos, tenían que depositar su fe en un Salvador que vendría a pagar la deuda impagable que tenían a causa de sus pecados. Y ahora nosotros, los creyentes, que estamos después de la cruz, ponemos nuestra confianza a débito sobre ese Salvador que ya pagó nuestra deuda impagable en esa cruz. ¿Me estáis siguiendo o os he perdido? Espero que estéis conmigo. Hermanos, tú y yo pasamos la tarjeta cada vez que pecamos. Pero lo más increíble es que el pagador final fue Jesucristo. Eso no significa que salgas ahora y digas, bueno, pues venga, voy a tirar de tarjeta. No, no, no. No vale, eso no vale. Hermanos, desde Adán hasta el último creyente que se salve, se salvará únicamente por la gracia, únicamente por Cristo y únicamente por la fe en Él. Amén. Todo el Antiguo Testamento, sus sacrificios, todos apuntaban a ese Mesías prometido. Por eso cuando Juan el Bautista le vio, dijo de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el verdadero sacrificio. Todas las grandes profecías apuntaban a él. Y el Nuevo Testamento hoy, a ti y a mí, nos lleva a descansar por la fe en ese Mesías que vino, murió, resucitó ascendió a los cielos y está ahora a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí aleluya, hermanos esto es para darle la gloria a Dios toda la, toda la eternidad toda la eternidad le vamos a estar dando la gloria al Señor y vamos a estar compartiendo el Evangelio y la tercera cosa que vemos también en este pasaje es de quién trata ese Evangelio versículo 3 ¿Acerca de quién? Acerca de su hijo, efectivamente. Acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿El Evangelio trata de quién? De Jesús. Y pensemos una cosa. Fijar, en lo, fijar lo que hemos dicho antes. Si el Evangelio es igual tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el tema central de toda la Biblia? Jesucristo y el Evangelio. Hermanos, Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es la buena noticia del Evangelio, la buena noticia Jesús mismo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Treinta palabras para definir el Evangelio Jesús es la esencia del Evangelio hermanos, la buena noticia en este día no es que te toque la lotería no es que te regalen la última Playstation que no sé por cuál van si por la 5, la 6 o la 7 por allí, por esa zona, me la van a decir a 4 no, pues yo pensaba ya que iba por la 6 o no no, muchachos, no, la buena noticia en esta Navidad no es que te regalen la Play, no, hermanos, no es que te toque la lotería, no, hermanos, la buena noticia es Jesucristo. Jesucristo, esta es la buena noticia, hermanos. La pregunta es si lo crees, la pregunta es si lo estás viviendo, la pregunta es si Cristo llena todas tus expectativas, la pregunta es si Cristo llena tu corazón, si satisface todos tus deseos. Si estás lleno y pleno de Él. Él te amó tanto que vino a buscarte cuando tú estabas perdido y ni lo sabías. Él vino a buscarme cuando yo creía que era la persona más rica y más feliz del mundo. Y me hizo ver que era la persona más pobre y más miserable. Pero me dio el gozo y la alegría que jamás nada ni nadie me pudo dar. Era un pobre miserable, lleno de cosas, pero vacío de Cristo. Y Cristo llenó mi vida para darme el gozo que nunca había encontrado en ninguna cosa y en ninguna otra persona. Hermanos, Dios no envió un plan para salvarte. Dios no le dio un número, no le dio un número para salvarnos, no. Dios nos dio a una persona. Su Hijo amado, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y eso diferencia al cristianismo de todas las demás religiones y filosofías. Las religiones te ofrecen reglas, te ofrecen rituales, sacrificios, penitencias, ritos para alcanzar a Dios. Lo que tú tienes que hacer para alcanzar la salvación... <risas> Pero el Evangelio nos revela algo completamente diferente. El Evangelio nos revela lo que Dios ya hizo en la persona y en la obra de Cristo para que el hombre se pudiera reconciliar con Dios. Esa es la buena noticia, hermanos. ¿Y qué dice Pablo sobre Cristo? ¿Quién dice que es Cristo Jesús? Pablo dice que es del linaje de David, 100% hombre. Tanto María como José venían del linaje de David, uno por Natán y el otro por Salomón, hijos de David. Pero mira ahora lo que dice en el versículo 4. Fijaros, no solo era el hijo del hombre, también fue declarado hijo de Dios, con, con poder. Wow, Jesucristo también era del linaje divino, el hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre. Así que el Evangelio, hermanos, es lo que Dios llevó a cabo por medio de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, en un momento de la historia, la segunda persona de la Trinidad, asume una naturaleza humana, nace de una virgen del linaje de David, y así Jesús está cumpliendo con todas las profecías que decían que el Mesías descendía de la casa de David. Pero también él era verdaderamente Dios. Por eso los fariseos, cuando él se nombraba a sí mismo el Hijo de Dios, le querían apedrear. ¿Por qué? Porque él se estaba haciendo igual a Dios. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Por eso Jesús es el único capacitado para poder mediar entre Dios y los hombres. Y Pablo lo dice en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. 15, perdón. No, verso 5. ¿Hay un solo Dios? Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermano y hermana, María no es mediadora. No tenemos nada contra María. Ella fue un instrumento en las manos del Señor para traer al Mesías al mundo, pero ella no puede mediar entre Dios y los hombres. Tampoco los santos pueden mediar. Porque para ser mediador entre Dios y los hombres hay que ser Dios y hay que ser hombre. Hombre para representarnos, pero Dios para tener el poder de salvarnos, de perdonar nuestro pecado, de interceder por nosotros y de satisfacer todas las demandas de la justicia a causa de nuestros pecados. Quiero hacerte una pregunta. ¿Contra quién es primariamente el pecado? La gente piensa muchas veces que el pecado es a nivel horizontal. Yo peco contra, contra Rubén y piensan que él ha ofendido a Rubén. Y sí, claro que le he ofendido. Pero el pecado es primeramente contra Dios. Hermanos, el pecado es un atentado infinito contra el ser más santo e infinito. Y la pregunta es, ¿quién puede pagar eso? ¿Quién puede pagar ese atentado infinito contra el ser más santo e infinito? Alguien de la misma categoría. Dios hecho hombre. Jesucristo el Señor. Amén. Y el título para Señor es Kyrios. Es una palabra griega que significa precisamente eso, Señor. Y Pablo más adelante, en Romanos capítulo 10, da, dice una frase que muchas veces usamos para evangelizar, que si confesares con tu boca que Jesucristo es él, el, el Kyrios. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, alcanzará salvación, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. El asunto de esa declaración es que está hecha en medio de un lugar donde adorar a Jesucristo como el Kirios era ponerse en contra del César, que era el Señor. Y si tú decías que Jesucristo era el Señor, ibas a los leones o a una silla incandescente o crucificado, porque te ponían y decían ¿quién es el Señor? ¿el César o Cristo? para Pablo Jesucristo era el Kyrios, el Señor todopoderoso fíjate cómo lo dice el versículo 4 declarado fue designado fue decretado por Dios hijo de Dios con poder por medio de la resurrección cuando Jesucristo se hizo hombre y murió y resucitó al tercer día por el Espíritu Santo, aquel que murió en debilidad y humillación como hombre en su encarnación, se levantó en poder y fue declarado como Hijo de Dios en poder, o como dice otra versión, como el poderoso Hijo de Dios. Amén. Resucitó, Cristo resucitó. ¡Aleluya! Hermanos, y eso también nos diferencia de las otras religiones. Mahoma no resucitó, Buda no resucitó, Confucio no resucitó, ni el de los mormones, ni el de los testigos de Jehová. Todos están muertos, pero Cristo vive. Él es el único que venció a la muerte, hermanos. ¿Y qué te hace pensar eso en esta mañana? ¿En quién vas a confiar tú cuando llegues a los pies de la muerte? Es Él el único que puede salvarte. De la muerte eterna. ¿Quién es Jesús para ti? Él es el Hijo de Dios con poder. 100% Dios. 100% hombre. El poderoso Hijo de Dios. Oh, hermanos, hemos visto el origen del Evangelio. Hemos visto la continuidad del Evangelio. Hemos visto de quién trata el Evangelio. Y ahora vamos a ver la finalidad del Evangelio. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Pablo quiere definir ese apostolado que recibió de Cristo. ¿Era para qué? Para promover la obediencia a la fe. ¿En dónde? En todas las naciones. Hermanos, Cristo no vino a salvar una raza especial, ¿no?, él es el único que puede salvar pecadores independientemente de su cultura, nacionalidad, estatus social. No importa si han nacido en la China, no sé si hay aquí algún chino, no sé si han nacido en el Congo o han nacido en Hawái. Si eres pobre, si eres rico, si eres del Barça o eres del Madrid, no importa. No importa tu condición, de verdad. Hay un solo nombre bajo el cielo... ...dado a los hombres... ...en el cual podamos ser salvos... ...y es en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo tenía una tarea principal... ...hermanos, llevar el mensaje de salvación... ...a todas las naciones... ...con un propósito... ...fijaros cuál es el propósito... ...el Evangelio no es solo simplemente... ...para que creas en Jesús y ya está... ...dice para promover... ...la qué... ...la obediencia a la fe... ...o lo que es lo mismo para promover el tipo de obediencia que nace de una verdadera fe en Cristo. Hermanos y hermanas y personas que nos visitáis en esta mañana, la fe genuina en Cristo produce e implica necesariamente un sometimiento voluntario a su señorío. O lo que es lo mismo, la fe en Cristo produce obediencia a Cristo. ¿Alguien dice amén? La fe en Cristo produce obediencia a Cristo. Jesús dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y Pablo se está refiriendo aquí a Cristo como el Kirios, como el Señor, el Todopoderoso. Por eso, él se presenta como un esclavo. Esclavo voluntario. Alguien que obedece a su amo, pero por Amor recordáis el amor de cristo me constriñe el amor de cristo me impulsa el amor de cristo me mueve soy un esclavo por amor he sido la persona más amada de esta tierra y ahora quiero servir a mi señor y hermanos esto no es exclusivo de pablo hermano esto no es exclusivo de los primeros creyentes esto es algo que nace de manera genuina en un creyente nacido de dios en un genuino creyente porque quiero decirte algo con mucho respeto en esta mañana todos aquí somos esclavos tú y yo somos esclavos esclavos de alguien o de algo como hemos oído muchas veces todos somos adoradores ¿verdad? la pregunta no es si adoras o no la pregunta es a qué o a quién adoras no hay nadie aquí que no sea esclavo pero hay esclavos de diferentes amos hay esclavos de diferentes amos, hermanos. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Jesús. Fijaros cómo lo dice Pablo en el, en el capítulo 6, en el verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y ahora dice, ¿de quién somos esclavos? ¿O del pecado para muerte? O sea, de la obediencia para justicia. Wow. Tú eres esclavo de lo que obedeces. O eres esclavo del pecado para muerte, o eres esclavo de Jesús para la obediencia. ¿Amén? ¡Amén! Hermanos, si eres esclavo del pecado, vas a obedecer al pecado. Yo es lo único que podía hacer durante mis primeros 34 años de vida. Pero si eres esclavo de Cristo, ahora lo que vas a querer es obedecer a tu Señor. Y la pregunta para ti para mí, y la pregunta de, de, del millón o de no sé cuántos euros dan hoy en la lotería, de los tres millones de euros es, ¿quién es tu amo? ¿A quién obedeces? ¿Quién es tu guía? ¿Tú puedes decir hoy con toda certeza que Jesucristo es tu kirios, tu Señor? ¿Que en tu vida lo que importa es hacer su voluntad y no la tuya? Cuando tienes un conflicto o una decisión que tomar, ¿tú deseas hacer su voluntad, la voluntad revelada en su palabra? Sí, hay una lucha interior, ¿o no, hermanos? ¿O no tenemos lucha? Claro que tenemos lucha, pero tú quieres obedecer a Jesús. Aunque vives en esa tensión y en esa lucha todos los días, en nuestros trabajos, hermanos. Hace poco me he tenido que volver a poner en, en el tema de, del trabajo por asuntos de la jubilación. Y he sufrido unas presiones como nunca antes había experimentado, hermanos. La gente te quiere engañar y la gente quiere que tú mientas. El otro día me estaban ofreciendo dinero por dar un coche sin tener que, 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 que simplemente decir, no, tú di que el coche está estropeado, miente y te reciben el coche y te dan el dinero. Uh, sentí un pellizco en mi alma y digo, no, no, yo no puedo hacer eso, pero tú estás tonto, si vas a recibir el dinero gratis, digo, yo no puedo hacer eso, yo no puedo mentir. Pero había tensión en mi alma. Uh, dinerito, lotería. Hermanos, qué dolor de tripa me entró, gracias, Señor. Hay tensión, hermanos. Pero tú quieres obedecer al Señor, no obedeces perfectamente todavía en este lado de la eternidad, no obedecemos perfectamente, pero sí, sinceramente, queremos obedecer al Señor. Y ¿sabéis lo que ocurre cuando no lo obedecemos? Nos quebramos, el Espíritu Santo nos quebranta y volvemos en arrepentimiento y fe al Señor y le pedimos perdón. O cuando tú le fallas te duele, como me duele a mí cuando yo fallo a mis hijas. Y la regaño de manera violenta. Y me duele en el corazón y tengo que pedirlas perdón. Oh hermano, la esclavitud al pecado es opresora, es maldita. Pero la esclavitud a Cristo es liberadora, es bendita. Conocer a Cristo te hace completamente libre. Tener a Jesús como Salvador en tu vida es conocer realmente la verdadera libertad. Ahora tienes nuevos deseos, ahora tienes un nuevo poder para decirles no al pecado opresor y sí a la verdadera vida de Cristo. Dice que si el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, ese mismo Espíritu vivificará vuestros corazones por el Espíritu que os fue dado. Oh, hermanos, ese Espíritu mora en ti, ese Espíritu te ha dado vida, te ha dado nuevos deseos. Ahora tú puedes obedecer al Señor, pero no solo puedes, ahora quieres obedecer al Señor. Has experimentado esa verdadera libertad. ¿Cómo ves al Señor? ¿Cómo lo ves? ¿Quién es Jesús para ti? Mira, ahora está muy de moda hacer grupos de WhatsApp. Yo no soy muy bueno con esto yo quiero que hagas un ejercicio lo escuché hace muy poco tiempo quiero que hagas un grupo de whatsapp ahora en estas navidades si quieres y vas a meter a las siguientes personas vas a meter a la persona más bondado bondadosa que conoces piensa en ella un momento, la tienes aquí, Métela en el grupo vas a pensar a la persona más generosa que conoces al grupo la más paciente, para adentro la más inteligente y sabia venga la persona más tierna y firme que conozcas, al saco. La más capaz, la más mansa, la más humilde, al grupo. Ahora intenta juntar a todas esas personas en una sola persona y eleva cada una de sus virtudes a la perfección. Tendremos una pequeña idea aproximada de quién es Jesús él es indescriptible él es incomparable él es él es el quirios el señor por eso cada vez que Jesús nos está diciendo hagamos algo lo está haciendo para tu bendición y para tu beneficio cuando a vosotros, jóvenes, os está diciendo no hagas algo, lo está haciendo para que no te estrelles, para que no te metas en problemas y no destruir tu vida, porque Él es un Señor infinitamente bueno, infinitamente bondadoso y sabio. Y el pecado es un tirano y un perverso que te quiere matar. Y quiero decirte algo, si no lo ves así, a lo mejor es que no has conocido al Señor. Hermanos, hasta aquí todo esto ha sido la presentación de Pablo para darse a conocer a una iglesia en Roma. Ahora nos dice a quién va dirigida esa carta. Y fijaros qué curioso, igual que el Evangelio define a Pablo, también define a sus destinatarios. Versículo 6, entre los cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, y luego viene el saludo. Y aquí Pablo dice tres cositas, como dice mi mujer. Ella dice, te voy a decir tres cositas. Así le dice a sus alumnos, te voy a decir tres cositas. A veces dice, te voy a decir cinco. Digo, prepárate. Bueno, no habéis visto a Macarena ahora que no está aquí y no me escucha. Fíjate lo que dice el Señor. Eran amados de Dios. Eran llamados por Jesucristo con la finalidad de ser santos. Estos hombres y mujeres habían llegado a ser cristianos porque Jesucristo mismo los había llamado a través de la proclamación del Evangelio. Mis ovejas oyen mi voz y por eso vienen a mí. Y Pablo aclara en Romanos que la voz de Cristo no viene directamente del cielo, sino a través de la proclamación del Evangelio. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, hermanos. La fe viene por el oír la voz de Jesús a través de la proclamación del querigma del Evangelio, hermanos. ¿Y cuáles son esas ovejas que responden a la voz de Jesús en arrepentimiento y fe? Jesús dice, aquellas que el Padre me dio. Me dio. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Wow. ¡Qué seguridad, hermano! Nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Estas ovejas han sido elegidas por el Padre antes de la fundación del mundo simplemente, y escucha esto, simplemente porque Dios las amó. Esto es espectacular. Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que yo iba a ser un pecador rebelde, desobediente, decidió amarme y decidió amarte a ti. Y todos los amados de Dios fueron llamados por Jesucristo. ¿Por qué? Porque precisamente somos los amados de Dios. Fuimos llamados por Jesús a ser también santos. Fuimos apartados para Dios. Y no hay una mayor bendición que ser liberado del pecado para ser posesión exclusiva de Dios. Ahora somos esclavos de Dios y con honores, hermanos, es un honor, o no, ser un esclavo de Jesucristo. Y esa santificación, ese proceso que Dios ya ha empezado en ti, es la evidencia de que somos amados y llamados por Dios. Amén. Dios a los que ama también santifica. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo te llamó a ser santo porque Dios el Padre te amó desde antes de la fundación del mundo para ser santo y exclusivamente para Él. Y nadie te puede arrebatar eso. Hermano, tú puedes salir ahí con esa seguridad. A ese mundo que te quiere matar con esa seguridad de que nadie te puede arrebatar de las manos del Señor. Y esto nos lleva al final. El saludo que dice Pablo, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Evangelio otra vez. <risas> El resultado del Evangelio. La gracia resume todas las bendiciones que Dios nos ha dado sin haberlas merecido y la paz es el resultado que produce el hecho de ser receptores de esa gracia. Por eso Pablo en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, que tenemos? Tenemos paz para con Dios, pero ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Tenemos paz los unos con los otros. Porque somos parte del mismo cuerpo y fuimos reconciliados con Dios. Y ahora podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sin importar las circunstancias que vivimos. Solo porque somos los amados y los favorecidos de Dios. Solo por causa de Jesucristo. Solo por su obra en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano y hermana, no sé las circunstancias, este año hemos pasado circunstancias duras como iglesia, y ustedes también, hemos estado aquí acompañándoles, hemos estado juntos en medio del dolor, y también hemos estado juntos en medio de la alegría. Pero podemos estar seguros en el Señor, que nadie nos puede arrebatar de su mano, y la gracia y la paz de Dios reposa sobre nuestras vidas. Hermanos, así ha introducido Pablo el espectacular tratado del Evangelio dirigido a los creyentes. Hombres y mujeres corrientes como tú y como yo. Y lo que Pablo les está revelando es lo que Jesucristo, tu Salvador, quiere que tú sepas, quiere que tú entiendas y quiere que tú abraces en esta mañana. Es lo que tú y yo necesitamos entender. Es lo que a ti y a mí nos tiene que realmente tocar. Porque fuera de este Evangelio no hay salvación para nadie. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. Fuera de este Evangelio, hermano, no hay salvación y fuera de este Evangelio no hay crecimiento. Este es el Evangelio que salva y el Evangelio que santifica. Y hoy le pido al Señor que por medio de este mensaje Pueda traer arrepentimiento y fe a los corazones que todavía no creen en Él. Pero también pueda traer un avivamiento, si tú eres creyente, a tu corazón en esta mañana. Un avivamiento de piedad, de santidad, pero un avivamiento también de gozo y de alegría y de obediencia y gratitud al Señor. Mientras crecemos en el entendimiento de estas verdades poderosas. De nuestra identidad en Cristo, hermanos. Y en el entendimiento del Evangelio que define nuestra identidad. Amén. ¿Por qué no oramos un momentito y ponemos nuestras vidas delante del Señor? Oh, Señor. La gran pregunta que tú resuelves en este libro y en toda tu escritura es cómo un Dios santo, justo y bueno puede justificar al hombre pecador. ¿Cómo es posible, Señor, que tú nos justifiques a nosotros que nos hemos rebelado contra ti y no hemos hecho nada? Porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo cumplió con todas las demandas de justicia. Que Dios demandaba de cada uno de nosotros, Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, Él soportó la carga, la ira de Dios, la justicia de Dios derramada sobre su vida para que no sea derramada sobre la nuestra y para que ahora Dios pueda justificar a aquellos que son de la fe en Jesús. ¿Quieres hoy poner tu confianza en Cristo? No en el mundo, no en la lotería, no en el dinero, no en ninguna otra persona, solo en Cristo, el Señor. Oh, si hoy Dios te ha abierto los ojos y ha traído arrepentimiento y fe a tu corazón. Oh, deposita tu confianza en Cristo, entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete y cree en el Evangelio, en esas buenas noticias de salvación. Haz de Cristo tu Señor hoy y recibirás el verdadero regalo de la Navidad. El justo por la fe vivirá, justificado, pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Hermano y hermana, feliz Navidad. Feliz Navidad. Que el Señor os bendiga. Amén y amén. Fija tus ojos en Cristo. Tan lleno de gracia. Te